0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio. Mira, son las 7.58 minutos en la mañana. Hoy es martes con un olor a miércoles, porque esta semana es cortitita. Eh, representante Pichi Torres Zamora, buenos días.
1: Buenos días, Normando. Parece, parece domingo. ¿Verdad? Ayer, pare, <risa> ayer esto estaba increíble.
0: Me llevé a mamá. A que,
1: yo tengo Mami en San Juan uh -huh. y nos llevamos a comer los nanes y yo. Y me pidió, ya se crió, bueno... Papi se crió en San Juan, en Río Piedra, en la calle Robles, 65. O Esa es la historia de familia. El papi que para descanse. Y mami estudió, cuando estudiaba en Río Piedra, se hospedaba en la calle Robles. Así que me dice, vamos para Río Piedra, que quiero ver Río Piedra. Me la llevé para Río Piedra a las 6 de la tarde. Le Dije, mami, este no es en Río Piedra, de hace 65 años y le atrás. Le nostalgia. Le dio una nostalgia. Y cuando llegamos a la, a la 65, que la casa ya no está, porque realmente no está, le dije, mira, mamá, está en es la 64, 62, está es la 64, así que aquí estaba la 63 y aquí estaba la casa de papi. Y le dio una nostalgia. Y ver a Río Piedra cómo está ahora, que me dice, este no es Río Piedra, que yo recuerdo. Claro. Otra, cosa, otra cosa. Río
0: Piedra era. En esa época, y ustedes me corrigen, era el, el centro comercial de la gente media, media baja, era Río Piedra, porque la gente upscale, pues era ya la calle Loiza, que eran las, 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 las tiendas. Las casitas. Era pop, 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 bueno, claro. el viejo,
1: yo, mira, yo sin vivir en Río Piedra, obviamente, la, la historia familiar era Río Piedra, la calle Capetillo, este Buen Consejo, donde abuelito que en paz descanse este, vivió arriba, es, eh, papi. Realmente la historia del viejo, papi se crió huérfano porque abuelito, mamita, mamita muere.
0: madre. No. tu mamá es sanjuanero, tu
1: mamá es yo tengo la historia familiar bien rara por, eh, y bien similar. Porque mami se queda huérfana a los 12 años de mamá porque murió de, de, de tuberculosis, abuelita Rosa. Pero papi también pierde a su mamá en Barranquitas por tuberculosis a los 7 años. Ándale. Así que abuelito Lupercio, Lu que es abuelo del papá de, de papi, decide irse, mudarse con bien? sus 5 hijos de, Barse, de Barranquita aquí a buen consejo, pero se querían desperdigados, porque la realidad sí, es que sí. se quedaron solos. Papi, para descanse, pero es un, un de vida, yo creo, yo siempre digo, o sea, después que murió uno mira para atrás y dice, este, este hombre es increíble, porque él se crió en las calles de San Juan, en los 40 y los 50, solo.
0: O sea, que si se solo. quiso perder, se pudo, se podía, se pudo perder. haber Siempre perder, me dijo yo padre. me pude
1: haber perdido y no me perdí, porque sí. estaba en el deporte, hacía esto, fui a la, O sea, entonces, tú sabes, hacía cosas, abuelita, eh, eh, mi tía la menor de la casa tuvo la suerte que fue eh, una familia adinerada de San Juan eh, la, la adoptó así que ella estudió fíjate que sí, estudió en la Jai de la Universidad con uh, Melo Muñoz uh, okay. en la clase mamá? de Melo no, esa fue la tu, hermana de papi
0: pero entonces tu mamá sí es Ayuyana
1: mami es Ayuyana entonces mami mayor de 12 años o se queda huelfanita de, de abuela Rosa y es la que cría a sus cuatro hermanos porque eran cinco también y, a, y tío Carlos este, tenía ocho meses cuando abuelita falleció o esa es la historia familiar o sea
0: entonces, viene a San Juan, conoce a tu papá, se casan y se llevó al a torres para Jayuya. se
1: conocieron en el hospedaje. Cuando papi llega del ejército, este Esas se conocen y se lleva para Jayuya. Y tú sabes que si vas a Jayuya, preguntas por Pichi Senior, sí, ¿no? que en paz descanse. Todo el mundo sabía quién era el viejo. Seguro.
0: Uno tiene de esos recuerdos y saluda a Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. programa ¡Lo limpio! <risa> no, pero lo de Río Piedra es interesante.
2: No guarda nostalgia mi, de los tiempos. Do, lo que era mi uniforme escolar, mis dos maones y mis dos polo -chel que me compraba mi mamá para pa la semana, y había que lavar la mitad de semana, era en Río Piedra. Sí. O sea, la vieja mía, a porque estoy hablando de chain, entonces, acá, oye, ven con ven el, acá, ven con ven el sistema albonal Tú no
0: eres de comerío? Sí.
2: ¿Pero estudiaste en San Juan? No, estudié en Comerío, en Elemental, en Aguas Buenas Intermedia en Sidra, en High School. Ah, pero bajaba Río Pira con Perot, lo pero
0: ¿Y por qué te mudaban de pueblo tan complicado No,
2: era No, era una selección, eh, bueno, en, en la Elemental, la Escuela El Verde, que llegaba caminando, era en el mismo barrio eh, luego las otras dos escuelas era una logística de la transportación pública ah, okay. en Bayamoncito de hecho uh -huh. a, a, a don Santos Reyes que el otro día me llamó radio escucha de este programa todos los días consiguió mi número por medio de otra persona y me llamó para decirme que escuchaba el programa todos los días él era dueño y chofer de una de las compañías que daba transporte escolar y me relataba las rutas yo tenía que levantarme para ir a la intermedia que era en Bayamoncito uh -huh. que era Aguas Buenas como esa guagua cogía una ruta larguísima yo tenía que estar a las 5 de la mañana en la parada para coger esa guagua bajando que recogía los de Juan Asensio de Aguas Buenas y bajaba por el otro lado, hasta Vayamos. Y por Aguas Buenas, hasta Vayamos. Sí, era una fruta de una hora. De una, de una hora. hora sí. y, era, y era el lado, el barrio. Bueno, cuando salía temprano yo me iba caminando, eran como 7 millas, 8 millas, me iba caminando. Y si, si, si salí temprano llego más rápido que esperar la guagua. Pero lo del uniforme era que mi mamá tenía cáncer, tuvo cáncer sistema reproductivo en los 80. Con el sistema aquel de Albona, terciario, uh -huh. oye, que todo el mundo lo criticaba. Sí, bueno, lo no dañaron sí, los alcaldes con la politiquería, pero le dieron un tratamiento de primera. Mi mamá venía en guagua pública desde Comerío hasta Río Piedra, Centro Médico, a coger quimioterapia. Él salía de la quimioterapia conmigo, a rastro, y se iba para... Porque había que coger una guaguita de Centro Médico hasta Río Piedras, que era el que estaba el corral de las guaguas que salían para Cáhuac. Sí. Ella iba por Río Piedra y compraba las cositas que... Era, y yo recuerdo, o sea, bien niño, pero recuerdo esa etapa. Río Piedra lleno de gente. Y cuando claro. llegaba esa época, me, te digo la época escolar, porque cuando llegaba la época de regreso a las clases, Río Piedra estaba así, preñado de gente, porque todo el mundo iba a comprar los uniformes. Era el centro centros, de todo. Sí, era el centro de todo Río Piedra. Entonces ahora, y siento la misma nostalgia que sintió tu mamá. O sea, cuando cuando yo, la última vez que fui a Río Piedra, que fue a una reunión con una compañera abogada que ahí a duras penas sigue manteniendo su oficina en el casco de Río Piedra, o cerca del casco, Mano, a que yo mete grima, me miedo, ¿sabes? Y hay una corporación de revitalización de Río Piedras, oye, gente buena, unos muchachos muy jóvenes muy buenos que están ahora en la dirección de la misma, pero ahí hay que hacer un impacto grande, o sea, hay que... Yo sé que Miguel Romero tiene unas ideas ahí y, y, y las ha comentado y ha estado por allí, pero esto tiene que ser un movimiento concertado de un impacto millonario. De mm. golpe que vuelva, porque ¿cómo tú revitalizas eso? Dándole vida otra vez. Dándole, dándole vida. Dándole vida. A me montar. Sembrar gente Mira, primero, en ahí. vez de tener la torre municipal bien. aquella en la Chaldón, por la Genorme y demás, pon esas oficinas en Río eh, oficina, Piedra. O sea, la gente que tiene que hacer diligencias alrededor de la administración municipal tiene que ir a Río Piedra. Que el tren llega, porque llega, por si acaso, algún, si algún sitio llega el tren urbano bien, es, es a Río, Río llega, Piedra que te deje el mismo casco. Hay un parking fíjate, debajo de la plaza enorme y vendes aquel, aquella torre municipal, que es Prime Real Estate en esta época de la vida, en muchos chavitos y con eso habilitas programas en Río Piedra. Además de que te somos chavitos por otras cosas. Las mismas agencias del gobierno central, muchas de ellas, sé que hay una de acueducto y demás, ya eso se hace casi todo online, online pero a oficinas o agencias, entidades que necesitan presencia física en vez de estar en la torre aquella grande de la milla de oro, porque es que todo el mundo quiere estar en la bendita milla de oro, mano que, que era de Western uh -huh. Bank era aquella torre que ahora está uh -huh. todo el mundo allí ¿Cuánta cosa tú te imaginas que si... La apelativo, la junta, el otro... Pero pues es que me quedaron te...
0: para allí para salir del otro edificio de Miramar sí, que, que estaba que medio, medio... Sí, estaba enfermo. Sí. Pero
2: entonces ubícalas en Río Piedra también y alrededor y vuelve y crea vida y baja la incidencia criminal porque aquello de noche también es tierra sí. de nadie. Si tú llevas ese movimiento económico alrededor de eso, se genera otra actividad que incluso nocturna la gente llega y, y reduce la, la actividad criminal porque... El criminal se alimenta de dos cosas, la oscuridad y la soledad. Si hay buena iluminación y hay mucha gente moviéndose, el no criminal hay, lo piensa sí. dos veces. Nos no,
1: vemos, cuida, bueno, ya dimos claro, la decía, papi, pero esto parece un pueblo. Yo le digo, Río Piedras es
2: un pueblo. Es un pueblo. <risa> Yo digo, Río Piedra es un pueblo, esto, esto es otra cosa. Y entonces, eh, es que, hermano, uno a veces se revienta con las cosas que pasan en este país. Bueno, un pueblo universitario. Un pueblo universitario con todo lo que con se todo. significa. Con todo. Hay ciudades en Estados Unidos que todo gira alrededor de la universidad Indi te voy a decir una Indiana Indiana o sea yo, yo he ido, ido en ingeniería
1: y, yo cuando estaba, un programa en, Baxter, de ingeniería, cuando estaba en Baxter de director yo fui uh -huh. a Indiana uh -huh. tenemos Baxter tiene una planta o tiene una planta en Indiana este, yo fui a visitarla como tres veces entonces la, la realidad es que la planta está en el medio de toda la ciudad y la ciudad es el complejo universitario uh -huh. realmente Indiana
2: es el complejo universitario cuando tú lo vienes a ver es eso hay un pueblo que digo, tiene otras eh, 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 otros impactos económicos como industrias de estas de cervecería, hay mucha marca artesanal en, en Estados Unidos eh, y tiene otras cosas, pero es boulder en Colorado. Que okay. aparte del esquí y el asunto de la cerveza, es la universidad. La universidad pues yo está estuve en el, allí acompañando en a, a mi hija a buscar, a, no, a buscar. Ya la universidad un programa de un internado que estuvo allí le pagó el apartamento. Pero yo dije, déjame ir y ver lo que es, porque que no voy a hacer un apartamento en. Mano, en Río Piedras aquí. O sea, yo recuerdo estudiantes internacionales de Derecho, que Derecho siempre es una facultad uh -huh. que mueve más o menos un poquito más de, 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 de dinero, ¿no? Dentro del organigrama de la Universidad de Puerto Rico. Aquí venían muchachitos y muchachitas de Chile, de Barcelona, en los programas estos de intercambio que, que venían estudiantes de unos... Mano, y los metían en unos sitios allí en Río Piedras que yo decía mano ¿no? o sea, sí, yo, yo, yo mi hijo me lo meten en una universidad me lo ofrecen bueno, un programa entonces una vez vinieron unos de invierno acuérdate que, acuérdate que era un bootcamp si no, sobrevives no, esto si sobrevives sobre esto, esto, sobrevive sobrevive la vida en el mundo es verdad es <risas> un buen programa es un, un bootcamp de eh, eh, otra vez recuerdo un internado de invierno de un internado no unos programas de estos de seminarios de invierno que mm. también venían eh, eh, estudiantes de Canadá aquí a, a Derecho a la Universidad de Puerto Rico dos semanas incluso esas, ese año específico Sonia Sotomayor lo ofreció uno antes de ser juez de, de, sí, el, de, de la, la Corte aquí, Suprema sí. Sí. en Estados Unidos y vienen estos 10, 12, 15 no recuerdo el número exacto de niños, niños o sea, uno los veía yo era estudiante de Derecho pero ya viejo pero uno los veía niños de Canadá y los meten en el hotel aquel que estaba en el centro de estudiantes de la universidad que yo estaba abandonado había tiempo estaban no. pasando la salsa pero, y el Guayacán allí si yo te digo y que cuando esa a mi hija le ofrecen eso en Boulder, yo digo déjame ir porque le ofrece la Universidad de Colorado le ofrece este internado le pagan todo le dan un buen salario de hecho en el internado de verano y le dan eh, housing y dije, déjame ir, porque si la meten en una posilga como pasan con estudiantes en Puerto Rico, yo mismo pago otro apartamento. Y digo, vete a otro uh -huh. lado y olvídate del asunto. Mano, cuando llego allí, el apartamento era una cosa, pero ¿sabes? búscame uno de los edificios caros aquí de área de metro y ese era el apartamento. Bueno, el, el laundry, que era común por piso, uh -huh. tú echabas la ropa y te mandaba un mensaje de texto a la lavadora cuando terminó para decirte que la puedes ir a, a recoger. Pero, eh, que es y Río Piedra, y ese parte. pueblo re, 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 corre, recorre alrededor de, eso, de, ese, de esa universidad. Y esa es la economía. Y esa es la economía
1: de ese pueblo. Pero propio. Río Piedra. Yo te puedo decir a ti, yo no sé, cuando te van a dar kayaking, tú no lo sabes, ¿verdad? Ah, no, eso es de ahí. Pero el único kayaking que a mí, en el 2016, me, me fueron a dar un kayaking. Reconocible porque me. O sea, cuando te coges un carro en la 65, doblando en el monumento del 65 Infantería, doblando ya, para la Barbosa, ya, ya. y uh -huh. te lo cruzan en el medio sí, es para a las cayendo. 8 y 15 de la noche, porque tú cayendo. vas para derecho a tomar tu clase de las ocho y media. Uh -huh. Tú sabes que te voy a dar un callaquín, ¿verdad que sí? A, a tres semanas de las elecciones, porque fue así. Todo lo sabes, muy poca gente. Y pa, o sea, allí me cruzaron un carro. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo cogí con la bomba, me, me fui por el lado, y la, y la barbosa no luz roja, que yo no, que yo parara. O sea, cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, es que el carro siguió. Pero so, íbamos a 80 millas por ahí porque yo sabía que iban de tener.
2: No, 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 está complicado. Entonces, allí. Entonces es lamentable porque tú tienes en la Universidad de Puerto Rico, o tenías en sus buenos tiempos, no sé cómo está la matrícula ahora, pero entre empleados y estudiantes tú tienes un movimiento de 30 mil personas diarias. En la universidad en, yo creo que están 13 mil ahora, increíble bueno, Bajó mucho, pero bajó bueno, mucho. si le sumas empleados no está lejos los 20, vamos a decir, eh, con todo y con eso, pero ponle 20 mil personas en la universidad nada más. Oye, ya tú tienes ahí, esto es un pueblo, es un, Comerío tiene 20 mil habitantes más o menos un poquito más poquito menos siempre en los censos pues tienes 20.000 personas en la universidad que pueden hacer vida caminando en Río pero tienes tienes que activar tienes que activar la economía mira bueno, bueno, vamos tenemos tema vamos a empezar no sé por qué quieres empezar está el tema este de Luma, el, partido de la Luma, la comida, el partido popular de la comida vamos a tener que coger el partido popular también pero no o sea, esa expresión
1: que se... de Luis Raúl ¿Y tu alcalde de
2: Comerío? Bueno, y las de Wilito Y Wilito, esto es como que a palo limpio, esto es a tiro limpio. Mira, te, vamos a coger ese tema. Primero. Vamos por ahí. Y en la segunda media hora no, manténgase en sintonía porque... Sí, tenemos... señores,
1: eh, Pedro Pierluisi llegó anoche a Puerto Rico sí, de su sí. destino y su y iba a ir comercial. Y va a ir a poner un break. Eh, la... Pero nadie, yo no, más allá de que lo anunciaron y alguien lo puso, el avión aterrizando, yo no vi nada. No, no, y lo
2: venía que un avión lleno de agentes federales a gestar a medio mundo, y tenemos que hablar de eso también, también. y de documentos que, que sacaron del expediente de recursos naturales. Que ah, nos, pero
1: desmintieron eso ya.
2: Por eso nos metieron ah, en de la orden de entrega de documentos sí. tenemos que tenemos que hablar de eso en la segunda media hora y también de lo de Luma de porque se ha creado una conmoción de que Luma no quiere pagar la comida o es que es que son brutos mano en la comunicación estos de Luma <risa> sí porque es que mano que necesidad pero espérate ¿quiénes son brutos? los de Luma que ah, no son okay. portavoces sí que no, acuérdate que hay
1: alguien que entiende lo que no es señores los de, Luma, los, los de Luma, los portados de Luma son brutos, okay. porque
2: siempre... Aquí hubo un apagón que lo mencionaste tú, 2016. similar a este, 2016. Patio de Aguirre. ¿Alguien ha pedido la lista de compras y comida que pagó la Autoridad de Energía Eléctrica en aquella ocasión? No. ¿Las pagó? No sé, no creo. ¿Pagó nevera no en creo. aquella ocasión del 2016? No creo. Pues, y hay un proceso administrativo por ley desde, desde años. Pero la cuestión es que está el proceso ahí, las pagan. La verdad es que los de Luma son tan morones, porque es que mano no le cabe de otra, que le preguntan a un tipo de portavoz de Luma. Es que también es el personal que escogen. Y esto lo analizamos ahora, este mundo corporativo, cómo a veces se equivocan y pican fuera el hoyo. Y en Puerto Rico hay que ser muy cuidadoso con eso. Le, le ponen un micrófono al frente al gallo este de Luma, eh, apellido Hurtado. Mira, gente, en Puerto Rico, que hay tanta corrupción alrededor y todo el mundo dice que Luma es corrupto y le ponen de apellido Hurtado. ¿vale? Traen un apellido Hurtado para que la gente haga memes. Y, y haga ese, no es, ya mismo saldrán los memes. Nos está hurtando la vida <risa> está este. Están hurtando. Está <risa> hurtado idea. está hurtándose a la Autoridad de Energía Eléctrica o a PREPA, lo que sea. Ajá. Y viene y dice, cuando le preguntan, dice, no, no, nosotros no tenemos que pagar por eso. Así, a boquejarro, mi hermano, cuando hay un proceso administrativo, que esto es desde la ley habilitadora, aquella de la Autoridad de Energía Eléctrica, que cuando se aprueba esta legislación, a mi mejor recuerdo, y tú me corriges si me equivoco, cuando se aprueba esta legislación para traer un ente administrativo privado por medio de, de un tipo de APP para que es manejara la parte perdidosa de energía eléctrica que es la distribución, porque la generación todo el mundo ahora la va a querer y todo el mundo va a querer generar porque eso es ganancia neta pero la, la distribución, a mi mejor recuerdo lo que se traspasa en esa legislación de la, de la que para viabilizar eh, la administración de una entidad privada le traspasa también las responsabilidades de cumplimiento mm. con los procesos administrativos uh -huh. y reglamentos que la propia entidad ya tenía claro. de siempre. Y ya existe un existen varios reglamentos, pero hay uno en específico que para es para este tipo de reclamación. Está el reglamento, hay un proceso. Tú vas y llenas la forma. Y dices, mira, por este evento que fue usted, vendí la, la compra, se me dañó la nevera por una fluctuación de voltaje, se me dañó la estufa, se me dañó la lavadora. De hecho, a mí se me dañó una la lavadora en la pandemia por una fluctuación de, de voltaje y no sí, había lavadora en, este en Puerto Rico. No hubo fluctuación de voltaje. Cayó no, no, aquí y cayó y pero levantó. Pero vamos a decir que pues, el madre. evento se fue y está el procedimiento. Y tú llenabas una reclamación, la podías llenar en la hojita que te daban en la Autoridad de energía eléctrica, que ahora Luma la tiene, es la misma hoja lo que hicieron fue cambiar el logo y la vaina tú la llenas y la sometes y ahí se supone que comienza un proceso administrativo que a lo mejor la cita te la dan para dentro de tres años pero comienza o cuatro, algo. pero comienza el proceso y no tan solo eso el peso, el peso de la prueba es tuyo Tú tienes que ir como cliente, con consumidor, llevar los recibos de la compra que fueron recientes. Yo hice compra el miércoles y el miércoles por la noche se fue. Aquí está el recibo. Mira la que compra. No ah, y, no perdí, y no es la compra del recibo completo. Es que, bueno, perdí las latas, perdí las la, la chuletas, perdí el pollo. Pero porque porque las la, la latas, el potaje de la compra no lo pierde. ¿Entiendes? Uh -huh. Y el alcohol que compres en la, no se pierde tampoco. la cerveza puede dañar si la fríes por las, <ríe> las calienta pero eso Ay, es se otro toma así también. Hay quien se las toma. No, y cuando se va la luz, y esto yo lo he hecho y lo he vivido, Vamos, levantó la mano y digo, bueno, se fue la luz, esta cerveza se va a dañar, vamos a vernosla, porque se pierden. Y las bebes todas, hermano. Entonces tú llevabas ese proceso. Y yo no recuerdo del 2016 que aquí se haya creado una conmoción porque la autoridad de energía eléctrica en la eventualidad de aquel apagón no le haya pagado la compra a la gente. Pero a alguien se le ocurrió que ante la de, lo desabrido de la expresión del funcionario de a, a, a Boquejarro no vamos a pagar nada mire mi hermano sino, si tú si, porque este es el, y este es el problema corporativo y esto lo está pasando lo viendo Luma estoy viendo muchas primero dos cosas aquí se trae un, privac, un privatizador de la administración para sacar la politiquería en medio vete allí todos políticos bueno el que salió de portavoz que dijo la nieve en verano la noche la Verde. nieve en primavera Te a decir algo viene de la política y en esa PNP. conferencia
1: de ayer de Luma que estaba el top estaba uh -huh. la gerencia completa de Luma. Pues uh -huh. De hecho, vino, vino de Canadá Stency, Sí, sí, sí. Stenby Stenby. 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 Estaba J allí, ¿verdad que sí? Estaba la
2: persona mayor. mayor. ¿Quién faltaba? Ah, que no te diste
1: cuenta de eso. Yo los conté, yo los miré un poco. Ah, hora. Kevin. Kevin, el, el de la nieve. no sí, estaba. porque
2: es que la nieve en primavera fue un impacto fuerte para la gente. Porque tú, tú, tú estás desesperado, molesto, estás encabritado en tu casa y te vienen con un poema. No, No, pero hermana, es que me
1: suena ¿no? que alguien le dijo a Kevin, aquí tú no te vas a aceptar. Sí,
2: sí, pero aparte Kevin anyway. hay otro, y aquello está lleno de políticos. Del Partido Popular y del PNP, de los dos, porque uh -huh. aquí hay cabilderos de los dos lados en este negocio, y llevaron allí, proviaron gente PPD, proviaron gente PNP, y el primo, la cuñada, el tío, y están todos allí. Pero aparte de eso, en la parte eh, a, de arriba de la pirámide corporativa, aquí en Puerto Rico, pasa lo que pasa en muchas corporaciones. Dicen, mira, hay un puesto, porque esto, son, esto, es, un, esto es un tipo de joint venture, y no es joint venture específicamente, pero es como un embeleco entre dos corporaciones que hicieron Luma, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Una de Cuánta, que es de, de Texas, y, y, la y, de la, Canadá. y la de Canadá. Entonces, en este mundo corporativo hay N, ramificaciones por todos lados. Entonces sale una convocatoria interna en una de esas dos corporaciones, porque son dos, y, y dicen, aye, hay un puesto en Puerto Rico de director del de departamento de hacer nada, y como es en Puerto Rico, hay un diferencial para el que quiera ir de 200 mil pesos. Sí más los 150 que te ganan son 300 mil, 350 mil. Y allá viene todo el mundo y solicita y dice, ¡Ah! ¡Aquí es! Eh, me voy para Puerto Rico. Mi hermano, si tú vives en Canadá, si tú estás en Ontario, en Canadá, que aquello hace un frío de madre, que todavía a esta altura de abrir la nieve te llega a las rodillas y te dicen, vas para Puerto Rico con calor y un diferencial, tú dices, ¡Yo quiero ese puesto! Y arrancaron para acá y no tienen idea.
1: No, pues ya, es entonces
2: les... si no tienen idea por lo menos Gallo te estás ganando 300 mil pesos siéntate y léete tú, y léete los reglamentos, léete la ley, lo que esté en español, tienes ahí un departamento de traducción, porque cuando tú haces este tipo de takeover en, en mercados o hispanos, no tienes un
1: departamento, ¿tienes un departamento
2: sí. de traducción, y dices, mira flaco, te mandé este reglamento, tradúcemelo en inglés, que me lo voy a leer, y te, y te empapa, y cuando te hacen una pregunta como esa, tú dices, bueno, los consumidores, según la reglamentación vigente y el proceso administrativo interno de la empresa, tiene un proceso de reclamaciones administrativas que será atendido debidamente conforme a los parámetros que siempre hemos han existido y han estado establecidos. ¿Y te solicitaron la vaina? No la van a pagar, mi hermano. Yo le he hecho reclamaciones a gente por hacerle el favor, porque tú peñas la forma lo puedes hacer tipo reclamación. Una Mira, medición, los aros de los carros se dañan más rápido y te los reclaman, te los pagan más rápido. No, no, yo se los doy, amigos. Yo no le digo, me, me dicen, no, ¿cuánto vale yo flaco? Vale más mi servicio por mucho de lo que vale la nevera. Pero mamo, yo te lo hago ahí te lo preparo y radícalo y ve tú por derecho propio. Pero tienes que tener la evidencia de esto, esto, esto. Llevar un perito, llevarla. Ay, mete mano. Pasan tres años, pasan cuatro y no le dan la bendita vista. Y nunca lo han pagado. Pero este genio de la insuficiencia, Boquejarro dice, no vamos a pagar. Y ahora tienes una primera plana. Mira, vocero. La comidilla en cuanto a programa de comentario y análisis. ¿Qué gente esta no va a pagar las compras? Nunca las han pagado, bro. Exacto, pero nadie preguntó si en el 2016 pagaron. Como no, tú porque dices. hay que decir que Luma son tan. De como Ya la energía la gente, eléctrica no le cobraron. Como la gente ya estaba más o menos contenta con Luma. Porque sí, pues aquí después del último apagón grande, antes de este, hubo un paz de seis o siete meses que todo el mundo decía bueno, en teoría funciona, no se sí, está yendo está, a la luz, los números diarios estaban por el piso de gente sin servicio, la, lo, lo común y corriente más, por debajo de lo que era común y corriente o sí. ordinario antes. Pues ahora es, mira qué clase abusadores, no le quieren pagar la compra a la gente. ¿Qué hijo de.? Cómo, ¿Cómo es posible que la viejita que hizo la compra tú no se la pagues ahora después del apagón? Pero es que nunca la han pagado.
1: Pero no se preguntaron. Cuando la
2: Autoridad de bajo el control de la UTI nunca habían pagado la compra, brother. No,
1: te iba a preguntar por, por, por sila <risa> sí, cuando tumbó el sistema, pero recuerdo que eso era una emergencia porque fue una tormenta y no iban a pagar de ninguna manera. Bueno, pero el último que fue el del
2: 2016, 2016, 2016 yo no 2016, recuerdo que aquí hayan pagado 2016 una bolsa de compra. Y, el 2016. Digo, ¿y si la pagaron? ¿Y si hubo reclamaciones? Pues que saquen la estadística. Pero el 2016, no, no 2016
1: tal más de tres días. Porque sí. ¿Te acuerdas que era que Travis se caía, Travis se caía, sí, Travis sí, se caía? Que pero lo, la 4, pregunta 5. es,
2: ¿alguien tiene o ha solicitado la data? No, la estadística me... de cuántas compras se pagaron y neveras sí. en el 2016 a raíz de aquel apagón, a raíz de aquel apagón? No, porque me pudiste ah. haber pagado neveras nevera en el 2016 de procesos que comenzaron en el 2010. ¿no? Sí. Y que al final del camino alguien bragó porque hay no, gente al principio. Hicieron,
1: hicieron la pregunta y, y, y Stemby estaba con, con el apuntador para que tradujeran. Sí. Y, y, y Hurtado miró a Stemby, Stemby miró a miró y todo el mundo se miró y dijo, no la vamos a pagar Sí, pero, y, ya, dices, pero y ahí se creó la noticia. Y pues sí. ahí se creó
2: la noticia, entonces tú dices, ven acá, pero... Porque yo recuerdo uno que puede que en el 2016 le hayan pagado una de una reclamación del 2018, de esos clientes o amigos, ¿no? Uno que otro. Que yo le hice a uno por la petición de la nevera. En un momento dado, vuelvo y te pido le regaló la petición, se la tenía allí, ah, toma, te, le pone los hechos, vete y radícala, por derecho propio y te ayudo, porque es que, no, sabes no, no, ¿me vas a pagar más de lo que vale la nevera? Pues cuento largo, corto, después de cinco años le dieron vista. Entonces mm -hmm. me llamó y yo le dije, bueno, flaco, este...
1: Llega allí, está de derecho sí, por yo propio. allí,
2: por lo menos, te salen cuatro o quinientos pesos una comparecencia, una vista de este tipo llega allí por derecho propio y llévate el perito porque obviamente el peso de la prueba es tuyo que te haya medido porque él sí tenía un amigo perito que fue, midió le dijo esto tienes un problema aquí de fluctuación y llegó allí pero entre lo que le pagó al perito el tiempo el parque y lo otro al final del camino yo le dije pero flaco ven acá de verdad de verdad la nevera ¿cuántos años tenía? Y me dice no, tenía como ocho años ya sí, pues, la nueva. y yo le dije pero ya la nevera había devaluado en depreciación lo que cobraste es menos de lo que te vale la nevera. Sí, pero él lo, hace, mira, él no, lo por el pero él lo hacía por eso me, me dijo, proud. no, no, es por Orgullo. principio. Es por principio, porque pues, si es culpa de Dios, me la tienen que pagar. Y como los principios no tienen precio, pues no. Digo, hay gente que los principios valen dos pasajes a París, pero bueno, es otro tema por otro día. El asunto <risa> es que como los principios no tienen precio, yo la, y lo peleó, lo peleó. Pero, mano, ¿sabes? Es que, vuelvo y te repito, esta gente está tan, tan desconectada de la realidad, la gerencia de Luma en, en, aquí en Puerto Luma, Rico. Luma
1: debería entender. Que
2: es una buena idea, porque en principio la idea de privatizar la administración del sistema es una buena idea, y es lo que corresponde, y es lo que está pidiendo el americano para desembolsar sí, la recondición. De y lo que pasa es
1: que Luma no está ayudando. Por porque eso. Luma debería entender primero que la prensa, o sea, y con mucho respeto a los medios de prensa, pero la prensa ya está este bias con Luma. O sea, cualquier pregunta que un periodista le haga a Luma tiene su corte y obviamente va en contra de, de los intereses de Luma vamos. Pues no deberían tener una persona que sepa de, de crisis, de manejo de crisis, pues de claro, medio por no, hubiesen, no hubiesen contratado a una persona que sepa de, 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 de lo que es el periodismo puertorriqueño. Miren, esto se dice, esto no se dice. ¿No había un adiestramiento de qué
2: deberías decir? Como Kevin, no digas eso. Otras cosas. Mira, tiene que haber como 20 puertorriqueños regados por todo Estados Unidos que tienen el conocimiento suficiente de los aspectos técnicos de manejo de distribución de energía eléctrica que son puertorriqueños, que <coughs> tienen el conocimiento, tienen la experiencia administrativa, que tú le puedes ofrecer ese puesto de Stenby. Claro. Y decirle, mira, de hecho, para las empresas que son parte de este embeleco que crearon Luma, ¿no? para los accionistas de esas empresas, es lo mejor. Porque cada noticia negativa de esto que sale de aquí afecta, acciones, claro, afecta sus, sus intereses y afecta a sus intereses. ¿Tú no te crees el día que se escondió en el baño allá de la oficina de Tonito porque lo estaban buscando <risa> para arrestarlo. Sí, creo que estaba en el baño. <risa> tonito, tonito dijo, estuvo todo el día en mi estaba oficina. En la estaba allí en la Domeneche, pero nadie sabía que estaba Tonito allá. dijo, pero sí, porque de que, de que estamos, ¿cuál es el espabro? si he estado todo el día en mi oficina. Y yo llamé a la oficina de Alguacile y estaba aquí. Y los Alguaciles estaban al frente. Había una guagua de Alguaciles al frente. Y, y en el baño, así, <risa> Y miraba por la ventana, así, parece. que ¿Tú te crees que esa noticia que, que llegó a Estados Unidos y salió en medios informativos económicos de Estados Unidos, ¿Tú te crees que eso no afecta a las acciones de cada una de estas empresas? Pues ya es hora. Ayer tú me decías, ¿quién supervisa esto? Y hablábamos y manejábamos la idea de crear un grupo que podría estar bajo la oficina de la control, el de Puerto Rico, que lo supervise ella, pero que sean gente en el aspecto técnico. Técnico, que, que, claramente que supervise que claramente el, la, eficiencia la eficiencia de esas Y haga informes trimestrales, y diga informes trimestrales, mira, esto es lo que, lo que se está manejando. Eh... Pero aparte de eso, ¿tú no crees que hay puertorriqueños regados por Estados Unidos claro. que tienen la capacidad administrativa y conocimiento en esto para traerlos que conozcan la idiosincrasia del puertorriqueño y que no dependan de los claro. bulles de una oficina de relaciones públicas en Canadá? Claro que sí, y, y lo otro expresión. es
1: que aquí la han ensañado con la gerencia de Luma, como tú dices, la gerencia, el top management, uh -huh. el que habla inglés, pero hasta donde yo sé el noventa y pico por ciento de los empleados de Luma.
2: Ah, son los mismos.
1: Son los mismos. Sí, pero... Son empleados de prepa. Pero no son los que clica? comunican.
2: ¿Tú sabes qué yo haría? Yo sacaría a Jorge Bracero, que comunica muy bien los incidentes. Ah, y lo pongo en el de comunicador
1: técnico. Sí, lo pongo el comunicador la parte técnico. Técnica, Bracero.
2: Yo me lo llevo para la oficina y digo, vente, Bracero, te voy a dar un diferencial bien bueno. no o sé sea, qué Bracero está en generación? Todavía pertenece a prepa. Ah, bien, pero lo contrato. Pero
1: perdón lo que tú dices. Lo contrato. Es apil Lo traigo. Tipo, apilina, lo traigo hecho, el pueblo le Tiene cree, credibilidad. Y el pueblo le cree. Y le da su buen dinero.
2: Y dice, mira, cuando pasen estas cosas, tú vas a comunicar el aspecto técnico. Porque si te pones a comunicar sobre circuitos paralelos y circuitos en serie a una persona que lo que estudió fue administración de empresa y contabilidad. Y pues, si confundes el breaker de la casa con el breaker del patio de... Sí, sí, no, no, Mira, el maestra nos, nos dijo hora. ya. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Cuando vengamos tenemos tres temas, vamos a ver cómo los resolvemos. Tenemos PPD, tenemos Elizabeth, que ayer fue la vista de... La señora Torre. De la señora Torre, okay. de, de la, sí, es verdad, la, la delegada congresional para...
1: Bueno, yo le llamo a la señora no,
2: Torre con mucho respeto. Sí, sí, no, y debe ser así, eh, que es delegada congresional y la vista que hubo ayer de PPD, ah, y... y y el papelón de, de los documentos así, enseñaba los documentos, decía ¡todos sacaron del expediente! y era que no se habían leído el expediente ah, okay, mira, cuando vengamos de la pausa tratamos de coger esos tres temas ahí aunque sea apretadito en tiempo ¡Dale, dale, dale!
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 De
2: regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 Iván Rivera, quien te habla, acompaño al amigo Pichi Torres Zamora. Que nos, Dile a Ramón no que lo se lo quede no. por allá. ¿Para dónde es que está? Ramón, que te quede, que no, no sé. No, Ramón, saludos, saludos salud a Ramón. Espero que esté pasando en familia. En algún paraíso caribeño debe estar. Ramón Rosarios y Cortés. Y Cortés, debe estar, debe estar pasándola bien allá con su familia. Y tiene que hacerlo. Esos espacios con la familia son importantes para mantener la cordura <ríe> <risa> de, la, de la cantidad de trabajo y, y vivir en este país. Mira, dímelo. Eh, vamos Me a volver al PPD. Veinte pico minutos para discutir mucho. Muchas cosas. Pero vamos rápido con lo del PPD, porque lo del PPD ayer lo habíamos analizado bastante. Yo te hablaba de esta posibilidad, más allá de lo que había dicho Wilito, que volvió a recalcarlo esta mañana aquí con, con, no con tres Valentín. personas hoy. Además de Wilton, por eso. Más. Sale el alcalde de Comerío. Como está mal, no sé qué experiencia, voy a hacer. Y Luis, Raúl que, y Luis Raúl, que estaba
1: pensando correr independiente.
2: Eso es así. Puede correr independiente, podría correr por Victoria Ciudadana. Me imagino que estos alcaldes y a otros que también se comenta por lo bajo que están muy descontentos con la cúpula del PPD en este momento. Son caldo cultivo para que alguien de Victoria Ciudadana se les acerque. Y si Julin hace un brinco también, bueno, mi conocimiento es que si
1: va a brincar a Victoria Ciudadana al partido que brinque antes que Carmen Yulín, porque como él y Carmen estaban
2: encontrados, tampoco ah, Carmen llega no. a la cúpula no lo sí, va a Sí, pero eso son ¿no? diferencias pequeñas que okay, se bien. sanan por el bienestar pinos, del país. Bien. Sí, por el, fin, por el futuro del país y el bienestar del país. Se cogen la manita, se, se alza. Muchachos, si yo te digo las historias uh -huh. de todos los políticos en este país que no se pueden ver, que odi se odiaban unos a otros, que hablaban pestes el uno de espalda del otro, iban a la tarima y se cogían de mano, y yo, ah, aquí estamos, unidad, unidad, tú sabes, eso es... Entonces a eso... Me acojo la quinta misa. Pues te digo que sí, que hay, hay. Y hay siempre la posibilidad de que se vayan. Victoria Ciudadana está ahí como recipiente. La actitud que ha tomado el Partido Popular Democrático. Ayer salían unas expresiones de Jorge Colbert Toro y el amigo licenciado Ramón Torres, uh -huh, del comisionado sí. electoral, eh señalando de que el Partido Popular Democrático es algo así como la iglesia. Es que en el Partido Popular le gustan mucho las analogías con la cuestión católica. ¿Como la iglesia? Dime. Sí, sí. Eh, bueno, una, una cosa es que el monseñor una vez es popular. El, una vez... No, no es popular. Es un, ¿Independentista? No, es un puertorriqueño consciente y que reivindica la nacionalidad. Bueno, yo soy católico,
1: apostólico, romano, ayullano y PNP. Y PNP.
2: Bueno, sí, eh, para que él entienda que hay PNP dentro de la iglesia? Sí, no, y muchos. Y muchos porque muchos... Mucho popular Cuando el embeleco aquel del partido Acción Cristiana en ah, los 60 Se metieron a protestantes sí. Se quedaron como... Pues eso fue curioso Eso yo lo estudié en algún momento en la, en Mi paso por la facultad de ciencias políticas De mucho... Y había estadística De esto, hubo, hubo estadística de esto Y, y, y encuesta Mucho popular que antes de dejar de ser popular se cambiaron a protestantes en re, renegando Para no votar por. y renegando contra lo que hizo la Iglesia Católica, o, o sacerdotes de la Iglesia Católica que hicieron un partido sí. político. Y viceversa: populares católicos, que eran bien fervientes católicos, que antes de renegar contra su catolicismo y contra la iglesia Votaron católica, contra, se, se cambiaron a PNP. Y eso sí hay, hay estudios de la época y demás que son bien interesantes, ¿no? Eh, Así que, que, que eh, volviendo al tema de lo de los católicos, es que en el Partido Popular una vez se inventaron un catecismo. De hecho, bajo la dirección de Jorge Colver ese proyecto y ahora fue, no, pero es que la, eh, el Partido Popular es la gente, no es el edificio del Partido Popular. Somos todos el partido. Popular es como una de la teoría de la iglesia, de que la iglesia no es el templo ese. La iglesia es la comunidad que se reúne ahí a orar todos los domingos y que okay. crean esa fuerza. Y así, esa es la nueva línea para tratar de aguantar el de sangre, decir no 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 es como es como un mea culpa es como está bien nosotros como dirección institucional del PP en este momento la estamos embarrando en grande pero en grande la estamos embarrando pero recuerden que no somos nosotros el somos, somos todos todos así que bien, ustedes ¿verdad? unacen y ayuden a embarrarla más o eviten que la embarremos
1: más o menos bien, pero tú tienes ahora haciendo. mismo la, vice, la vicepresidenta y alcaldesa de y la emprendió contra Dalmau sí. la presidenta de las Mujeres Populares renunció públicamente en un programa de televisión la semana pasada. Por eso, tienes ahora, Wilito dice, no sé si voy a correr por la pava amarilla, pero la pava el llamado Rafa. a
2: todo eso, es, mira, no, es que la iglesia somos todos, tú no le puedes echar no, la pava tienes al sacerdote a José, o José, es José, José es el es líder en el partido. José gana por 70% en comerío, entonces, entonces, corra como corra.
1: Tienes este Luis Raúl que va independiente, ¿qué más van a esperar? No, no, que, que salgan
2: 10 más, me imagino. No. El asunto es que yo creo que sí que hay gente y Victoria Ciudadana le va a hacer coqueteo y Victoria Ciudadana está co tratando de llegar al segundo, de hecho, el efecto es el mismo. Si un alcalde del Partido Popular fuerte, de estos que tiene 70, 60 y pico por ciento en unas elecciones cómodos, corre independiente, al margen de correr bajo la insignia de Victoria Ciudadana, el efecto es el mismo. Porque va a tener un efecto de retraimiento de la gente esa que lo apoya, uh -huh. del Partido Popular, de ir a votar por el Partido Popular. Porque la identificación uh -huh. con el alcalde viene primero, de ordinario, que la identificación con los otros líderes.
1: Bueno, lo de, que pasa del es el partido. Yo analicé, obviamente estadístico al fin como soy, analicé las pasadas elecciones. Y tú ves la fuerza, o sea, una cosa es la fuerza del, del partido movimiento uh -huh. en San Juan y Área Metro, porque fue una fuerza, especialmente en la juventud, tuve esa uh -huh. fuerza ahí. Eh, y a nivel
2: isla lo que hicieron fue recoger el voto. Sí, sí, sí. O sea, ellos que, tienen fuerza en Área Metro y en el área oeste, Mayagüez, esa área, eh, que Mayagüez eh, con lo de no, Huillito.
1: Sí, no, porque tú sabes que en, en el campo cuando estamos cogiendo café así, le decimos ripiado, que es que coge todo el cafecito. Uh -huh. Pues ellos ripiaron a nivel isla, pero sí, con sí. una fuerza en San Juan. Con una fuerza Contrario en San... al movimiento de esta Dignidad. Que como viene del sector este de fe, por decirlo, así, o sea, porque realmente viene el tu sector de fe. tuvo más en la montaña. Tú miras, exacto, tú miras el efecto en la mon, bueno, montaña agresivo. Tú ves, tú ves uh -huh. este agresivo, tú ves la montaña, uh -huh. tú ves el área oeste. Uh -huh. El área oeste y, y ya calgó muy bien, o sea, y uh -huh. tú ves obviamente polos polos como Bayamón, que tiene una concentración de iglesias protestantes este, uh -huh. bien grande o Carolina, Río Grande que tiene una concentración de iglesias protestantes bien grande, lo ves. Uh -huh. O sea, tú
2: ves esos polos Uh -huh. O sea, así que ellos pudieron hacerles, tú, tú ves una base amplia. Pero como la idea es tratar de llegar al segundo. Para tratar de eh, hacer un planteamiento de desplazamiento en un se el partido Popular tiene que salir Exacto. Este, este, otro, y, este, y este, a este, la este, larga... Y si de repente tumban a dos o tres
1: alcaldes poderosos Exacto. porque llegaron segundo, aunque no ganaron, esos alcaldes van a decir, espérate que yo voy a hacer, ahora qué
2: hago. No, y el temor de que... El, eh, y esto es, es, no es un temor, ¿no? Una preocupación genuina de los alcaldes de que la imagen de la institución partidista, entiéndase en este caso el PPD, la pava, no, la insignia, uh -huh. sea una tara muy grande sobre sus hombros, porque con casos de corrupción, el desmadre administrativo a nivel de la colectividad, que eh, nadie no se sabe quién es quién y, y no hay pie ni cabeza, hay gente que genuinamente puede decir, ven acá, la insignia del PPD, ¿me conviene o no me conviene? ¿Es una carga o es un beneficio? que de ordinario tú te pegas de la insignia para coger el voto íntegro y que el voto claro, íntegro te caiga no el que, del PNP sí.
1: una, una de las enmiendas que pusimos que la pidió el mismo los mismos delegados porque yo estuve uh -huh. en ese proyecto en todo Puerto Rico
2: es que la insignia tiene que aparecer junto a cada en candidato en el PNP por, por eso mismo to. por el temor de que mucho alcalde en el PNP haga lo mismo porque el desgaste por eso porque el desgaste de los dos partidos principales es marcado en esta era de la informática y de la redes además de que el color azul
1: y, es un color más presentable para vestir que el color rojo
2: bueno San Valentín no
1: Solamente un día el de, de elecciones Y el día de las elecciones. El día de Dos elecciones, días.
2: Se, se ve bonito, todo el mundo. Y un día cada cuatro rojo. años. <ríe> un día que, yo recuerdo antes cuando ponían las banderas la, las banderas encima de las casas ah, con bambú Esa bambúa. Época gloriosa. Eso fue de 60, 70, 80 todavía. Yo lo viví. Yo, lo viví. En, yo ya
1: había un sector completo que tú lo llamabas de bandera El viejo mío sí, tenía que estar. El barrio y, verde de comer donde yo me quería. ¿Tú sabes el, la el, bandera el, que yo hice de, de stencil? De, 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 sí, de stencil. En, en, en tela, tela. En
2: tela. Para colgarlas para en las casas. En naranjito. ¿Te acuerdas? Que se forraba todo aquello de rojo. Y había que cortar bambúas. Y bambúa, ¿sabes la bambúa que se cortó? En no, casa? no, se ha hecho. Si ahora tú vas y cortas una bambúa de esa, y hace allí, eres el Molina, te hace un. un ¿Qué es? Play es? Play. es que el problema. Bueno, vamos, te ese tema? Dime. Vamos ahora, pero nada, redondeando lo del PPD, pues manifiesta lo que yo digo. Tatito dijo que iba a hacer un anuncio el martes 19. Tatito, yo le digo esto a Ramón aquí consistentemente y se ríe de mí. Uh -huh. Yo le digo que Tatito es el último tipo de liderazgo y resistencia del PPD en este paso avasallador del PNP y la estadidad y mira el martes tatito va a hacer es su conferencia de prensa para anunciar su visión de por dónde debe ir que debo el TPD. entender
1: atada a que ellos están haciendo sus reglamentos sus enmiendas de reglamentos sí ahora mismo, sí exacto
2: Jesús Manuel la hizo a principios de en enero febrero pero el martes la va a hacer tatito y ahora pero a su hizo domingo entonces domingo por la tarde no impacta tanto pero tatito, pero va tatito a hacer fíjate que la única persona las que estamos teniendo en el centro sí. Tatito, sí, te digo Luis que, Raúl, a Luis Raúl, bien. izquierda
1: total independencia, cógete eh, tal Talmau, tomate a Talmau, que está hablando no, completamente a la Luis derecha. Luis Raúl es
2: libre asociacionista, pero se mezcla con independentista y la gente entonces, entonces lo tiene. tienes a,
1: a Tatito tratando de
2: mantenerse en el centro. En sí, el sí, centro, no, 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 y, y, y se está manejando muy bien y Tatito tiene un, otra, otra, otro elemento a su favor. La gente lo menosprecia mucho intelectualmente. Y de repente, pum, sale y con no un tiro bruto. que tú dices... Y no es okay. bruto. Mucha gente en el PPD incluso, más que en, en el PNP yo creo que a veces, lo menosprecian mucho intelectualmente y no es bruto. Es un tipo inteligente, lee, se prepara, si se fija objetivo y pues, ahí está. De momento puede mirar para el lado porque hoy le preguntaron a Abuelito ¿y el líder quién? Y hizo ay Dios mío, <risa> muchacho, no, había, no había forma de mencionar a nadie. No había forma de mencionar a nadie. Y pues... No, abuelito dijo, pues yo, en no, cagua. No, no, no. no ¿Yo? Tatito, no, no, Luisito dijo, no, está complicado, ¿sabe? prácticamente reconoció que no identificaba un líder. Eso es un problema. Y de hecho, este,
1: antes de brincar a Napoleón, este... Ah, si sí, antes Napoleón, ayer Ramón, Ramón Cruz Bulgo, el secretario el amigo y secretario del Partido Popular, sí. le envió un mensaje a Abuelito cuando dice: Espérate, que él mire su papeleta porque él ganó por el voto íntegro popular. Sí, sí, lo, eso yo lo escuché, pero mira, la, mm.
2: desde que separaron la papeleta estatal de la de los alcaldes, ese voto íntegro, o sea, la hoy, papeleta o, municipal eso fue bajo. Del pero del pero vamos a estar claros, señores: antes, el que no
1: recuerda que antes se votaba con una papeleta que incluía, con una sábana, como le decían, que incluía todas las candidaturas, eso lo vi yo. No voté por mm. esa, pero lo vi yo. Ahora son tres papeletas gracias a Pedro Rossello y esos alcaldes se mantienen
2: gracias a Pedro. Sí. Y de alguna manera, más allá de Pedro, creo que es un acto de, de, de justicia democrática, uh -huh. porque muy buenos alcaldes se iban enredados con la ola de la impopularidad del candidato a gobernador y viceversa. ¿sabes? ¿Tú estarías de
1: acuerdo, no, te la pongo tal vez más mañana otro día,
2: en separar la papeleta del
1: gobernador del comisionado o separar... La papeleta de los legisladores aparte? Yo haría la elección de los
2: legisladores en otra fecha distinta. A ver si el gas pela. Porque, ve, el día de la elección. Cada elecciones. dos años. ¿Ah? Dos años. O sea, el gobernador, gobernador lo elijo ahora y dos años así. después la legislatura. En dos años
1: le la legislatura. ¿Sabe el poder que le da el gobernador de turno? ¿Cómo? ¿Sabes? El poder que le da el gobernador de turno con sí, su pero,
2: partido. Pero tiene, pero tienes, sí, le va a dar un poder enorme. igual que le da Nadie al se va a atrever a hablar en contra del gobernador da, hasta que llegue la elección. Igual que le da el presidente demócrata o republicano en Estados Unidos con los Mister elections. No. Eh, eh, por un lado, pero por otro, la, validó, la gente puede discernir mejor de las propuestas de cada legislador, de qué es lo que cada legislador trae. Porque en la elección general, en la forma en que está conceptuado este sistema casi presiden presidencialista en Puerto uh -huh. Rico, todo el foco gira alrededor del candidato a gobernador, candidato a gobernador, candidato a gobernador, los debate, mundo. y nadie dice, ven acá, déjame mirar bien la papeleta, a excepción de, de distrito, que mucha gente se ha decidido, pero muy poco. Si la separas, ahí obligas a los legisladores a destacar cuáles son sus planteamientos uh -huh. y propuestas, y que la gente pueda discernir y escucharlos hablar. Uh -huh. Porque, Pichi, o sea, yo, yo a ti, desde que tú comenzaste, y hago el cambio yo te conozco a ti en lo personal después de que ya tú eras legislador claro por fías de que tú a pesar hijo de que los nenes estudiaban, estudiaban exacto a pesar de que tu hijo y mi hijo Estuvieron juntos. juntos nos conocimos nos conocimos eh, eh, posterior a eso pero yo te veía a ti en el delivery del proceso electoral y este tipo tiene la materia gris y mm -hmm. tiene para pa, eh, aportar, pa hay otros legisladores que yo nunca los he escuchado y salen electos y de momento un día les toca hablar estando en la función legislativa, y dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que alguien hay, te haya votado por este tipo? Pero entiendes? pero fíjate que ahí... Y te eso, digo, pues, si separas la elección legislativa de la, de la gobernación.
1: Pero a veces, y ¿verdad? Y, 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 y para ser justo con compañeros. Y la puedes combinar con la de los alcaldes también. bien la del legislador. Con alcaldes, pero para ser justo con compañeros... Y Entonces ahí
2: te resuelves este problema que nosotros tenemos compañeros
1: legisladores o sea. que son excelentes de distrito. Porque sí, te digo, sí, porque la dinámica, la dinámica de distrito, es otra. Y la dinámica de acumulación son dos dinámicas Claro, diferentes. pero en la de distrito... Lo pero que el de
2: ahí es excelente distrito. Sí, pero me preocupa en esa Pero en esa cuando toca el micrófono, este, no me sí, gusta pero hablar. Me, me este... preocupa en esa en esa dinámica y en esa función este pichi. No. Que... ¿eh? ¿Puedo un préstamo ¿eh? <risa> Me preocupa en esa dinámica de, de... Mami te mando saludos. Me preocupa sí. en esa dinámica de, de que pues son bien buenos distritos, que el legislador de distrito se convierta meramente en un gestor de necesidades. Y el legislador at large, hablando en su función at large, tiene una función eh, Ma, democrática sí, y, de, y, le, y constitucional sobre lo que se legisla que afecta a todo el país, uh -huh. más allá de su, de su distrito, ¿me entiendes? Sí. Eh, y eso me preocupa, creo que deben ir las dos cosas de cogidas de la mano. Pero mira, yendo a Napoleón, a, a Napoleón el sábado, eh, Eliezer el, el Molina, que lo criticamos, y hay una columna que yo lo critiqué ayer, lo critiqué ayer, antier, eh, el, mart el viernes aquí con Ramón, referente a este espectáculo allí en, en Playa Jobos, ¿no? Y cómo se usa la ira como caldo cultivo, materia prima en la, en la política del país. El tipo... Zumbó un video el sábado, aparentemente, no sé si fue viernes o sábado, a mí me lo enviaron domingo. Que zumbó de que primero acusó que de Fortaleza mandaron gente a sacar partes del expediente de recursos naturales que Justicia y la Cámara en su función eh, fiscalizadora había solicitado, uh -huh. lo que es un delito, by the way, si, si, si eso fue así. Acusó de eso. Dijo que venía un avión lleno de agentes federales de Chicago a arrestar gente que y cuando aterrizara de España o sea, se preparara esa, buenos días buenos días Alex.
3: esa historia yo la había escuchado con cuando, las guaguas negras cuando el verano del sí, 19 con,
2: con guaguas negras aviones una, y guaguas negras una periodista era. dijo que veían que había un contingente de guaguas negras parqueadas en Isla Grande <risa> recibiendo un vuelo privado <risa> para llevarse <risa> boom, eh, para llevarse se por, sí, para llevarse entonces él dice el lunes distinguidos miembros de la prensa van a develar esto y soñaba unos papeles así, que a mí siempre eso me, me, me choca cuando alguien saca los papeles. Aquí está la evidencia, no, 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 me enseña el paquete de papeles, enséñame papel por papel y explícamelo. Algo así como Wanda Vázquez con la conferencia aquella de las pruebas COVID, Decía, ah, o sí. aquí está la prueba. Y yo, bueno, eh, amiga, de en mi casa decía esto, de hecho, yo creo que lo tuiteé ese día, pues estaba la pandemia, no había nada que hacer, darse el palo y verse o mira, 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 la, aquí la, está el papel. La de esquina a esquina. Y vos el papel y míralo ay, aquí. Mira, y mira, aquí. Mira, y yo, estaba cubriendo. Y yo envié, yo envié un, yo envié un, un tuit ese día que me trajo eh, enemistad de, de, mucha gente y, am, y amigos queridos. Y yo dije, bueno, hasta ahora lo que me he evidenciado es que hay un papel que ya tiene en la mano que según ella dice, pasó por ocho escritorios distintos. Y que se mueve solo. Y que se mueve solo, porque sí. ese papel pasó por ocho escritorios. Dime ¿eh, la sustancia. Y entonces enseñaba el papel. Y resulta que la única periodista que sacó la noticia ayer de los distinguidos miembros de la prensa, porque la prensa entera iba a sacar esto el lunes, que decía Eliezer Molina, fue Sandra Rodríguez Coto en un blog que tiene, que fue la misma de las guaguas negras. Y este es el avión lleno de agentes. Y dice, sacaron, y aquí están los documentos y los sacaron y los publicó y los puso en las redes. Dijo y, el sale. La y el presidente de la comisión. el presidente de la comisión de recursos naturales que tiene a cargo la investigación, que tiene vista. Ah, en este interín, Mariana Nogales sacó una foto así en Instagram con una cajita y decía: La caja de Pandora. Eso no era un, meme, yo que era un meme. No, no, es ella, Porque yo siempre sí, he dicho es que
1: lo de ella tiene, es una no, caja no, de Pandora, no, pero nada. No, no,
2: ella dice que la caja de Pandora y el 19 son las vistas y 18 y 19 las vistas estas de la Comisión de Regulación. Ya tú verás cómo explotar. Y lo que escudía. Y, y resulta que los documentos siempre los tuvo la legisladora en sus manos, siempre los tuvo. Justicia en sus manos y siempre los tuvo la comisión en sus manos porque era parte del expediente. Lo que pasó fue que se los dieron en un pendrive a un ayudante o asesor no de, la, de la legisladora y el a quien se los dieron no los leyó o no se los pasó a la legisladora. Oye, es fácil, te lo dan un pendrive, lo bajas en PDF y se lo envía a la legisladora por email. y nadie los leyó y siempre estuvieron ahí. Era cuestión de leer, brother era cuestión de sentarse y leerse el expediente, que por eso le pagan, y nadie se lo había leído. Entonces usan a el Molina, que, y esto yo lo analicé con Ramos la semana pasada. Este grupito de izquierda así, de Victoria Ciudadana, los que componen esa idea El miedo, esa el, miedo el miedo, el miedo. No, no, que se buscan siempre a alguien falto de atención. En la universidad lo hacían. Ah, se buscaban al muchacho o a la muchacha falta de atención o que socialmente como que no encajaba bien en la universidad. Decían, viste que tú eres portavoz de nosotros. Y lo ponían ahí a decir, cosías esto. Buscanos y tira la piedra. Fama. Amarra, ajá, y amarra el portón. Y amarrate del portón porque tú eres bravo. Y, y aquí fue el ESL lo usaron desde la Victoria Ciudadana y lo usaron desde la comisión, desde la oficina de Mariana Nogales para decir que faltaban dando cuenta que no lo habían
3: leído. Pues como los yihadistas.
2: Estaban ponte,
3: ahí. Ponte el chaleco, pero yo ah ponte, ponte bomba, <risa> eso es
2: una es una perfecta analogía
3: ponte chaleco bomba tú eso es una no no no, porque yo, no yo tengo que seguir dirigiendo sí, póntelo sí. ponte tú eh, y eh, eso, en es,
2: eso es un perfecto ejemplo tú nunca vas a ver un fakir importante del islam <risa> este, chaco, del islamita ¿volándose? radical volándose nunca mano y todo el mundo sabe que son los que organizan, porque la inteligencia ya está en el mundo tan adelantada que todos saben quién dirige qué. Y qué. Pero ellos nunca están años, décadas, y siempre hay un muchacho, una muchacha que se Bueno, un muchacho del diario, porque en el Islam. Entonces, ah, por lo menos en el, el, el yihadista, tiene la ventaja de que le ofrecen 11, 11 vírgenes cuando llegue al paraíso y, segundo, mantenerle ya, a su familia.
3: En el caso de, de, de Eliezer Molina, yo recuerdo que allá en Rincón, en el condominio Sol y Playa, él hizo unas expresiones eh, imputándole a Walter Pierluisi, que tenía un apartamento allí, que fue sí. miembro, me parece, de la, la de la junta de la UPR, ¿no fue? No, ¿O ese no, Walter no, no, no. en la campaña? En la campaña. Sí. Pierluisi. sí, en la campaña. Bueno, anyway. Eh, y entonces, él retó a Pierluisi a que fuera ahí en un Facebook Live de él, de Eliezer, que Eliezer iba a hacer un Facebook Live y lo iba a cuestionar y le iba a presentar la evidencia. Y Pierluisi le hizo la declaración jurada negando todo lo que decía Eliezer. Eh, aceptando su invitación para ir allí a que le cuestionaran y él contestar en el Facebook Live de Eliezer Molina.
2: Hey, pero si en esto no de lo, lo, o... se lo,
3: y, 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 y los correos electrónicos, yo los publiqué. Uh -huh a Molina diciéndole aquí estoy déjame saber cuándo voy y no le contestaron y en lo
2: de Playa Jobos reciente cuando empezó a moverse la cuestión públicamente dijo que el hermano de Manolo Cidre hoy secretario de desarrollo económico tenía una casa allí cuando la casa se había vendido primero se la habían comprado en el 85 ya hecha y con la titularidad y la vaina a un médico uh -huh. reconocido de Ponce y el hermano de Manolo había vendido esa casa desde el 93 o sea, ya va para 30 años que ese hombre vive la estadidad ya, la estadity, en cualquier lado de Estados Unidos, creo que en Florida, que la vive. Y él dijo a Boquejarro que el hermano del teniente... O sea, el hombre se está zafando y, y también la, 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 la periodista o comentarista que mencionamos, se están zafando hace tanto tiempo de una demanda por difamación. Difamación, o sea, yo creo que... Tú sabes, el problema que tiene, tú no puedes disparar de la baqueta y, y entonces está bien que uses la ira como elemento de campaña y de hacer acervo político y favor político, pero tienes que ser responsable en el manejo de esa ira y no puedes meterle embuste, bueno, yo, ¿me que. Y, y, claro.
1: y el problema que tiene este Eliezer, con mucho respeto, es que está perdiendo... Bueno, ya yo creo que no tiene ningún tipo de credibilidad con lo que ha hecho. O sea, porque es que entra en unas contradicciones, en cosas que no son ciertas y las presenta como tal.
2: Eh, él se cree que el Facebook Live es todo en la vida. Bueno, ojo con eso también, Pichi y Alex. Escúchese en esta porque esta yo no la había analizado y alguien me la comentó ayer. Cada vez que él zumba un video de esos en, de Facebook Live y después lo tira en YouTube, eso es ingreso para él. Porque en YouTube, de acuerdo a la cantidad de, ah, de videos que tenga...
1: ¿qué quiere ¿Es lo que están monetizando su, sus redes? Sí,
2: yo creo que aquí hay una intención de monetizar. Paquito, Paquito, escucha, Entonces, Paquito. Entonces me tengo que... Me, sí, o sea, un que, influencer. Hay que investigar cuánto le paga YouTube por esos videos, porque ah, la cuestión espérate, es... Espérate, que no,
1: espérate, porque la van a decir que lo están persiguiendo. Tú sabes que todo es persecución, bueno, si haces algo... Si, si
2: gana, Chavito, de ahí tiene que tributar sobre eso. El asunto es que cada vez que él pone un video de esto, entonces lo siguen regando y se sigue regando. Entonces, fíjate, tú te, tú te inventas un cuento de que viene un avión lleno de agentes federales que el lunes van a arrestar a todo el mundo, que alguien en fortaleza dio la instrucción para que sacaran documentos un expediente, lo cual es delito. En medio de una investigación legislativa y del Departamento de Justicia está obstruyendo la justicia e incluso destrucción de evidencia. Y eso se vende porque todo el mundo empezó a regarlo. A mí me... A mí me me escribió una persona de fuera de Puerto Rico a preguntarme, Iván, ¿qué fue eso de que un video de Eliezer Molina tú lo tienes? Eso fue el sábado. Y yo dije, ni idea, no lo he visto. El, el domingo me lo envía. Así que imagínate ca Esa la mayoría. cantidad de viewers que tiene esos videos y cuánto está monitorizando, monitorizando eh, Eliezer Molina de esto. ¿Está haciendo chavitos con sí. esto? Mira,
3: estaba hablando ahorita de Huilito. Uh -huh. uh -huh. ¿Vieron lo que dijo de Dalmao? No, no. Anoche, vamos a escucharlo vamos, vamos a escucharlo oye. porque le respondió Alejandro García Padilla que viene ya mismo para acá pero ah, vamos a no, escucharlo espérate, ¿qué, dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿usted cree que eso no José, José Luis sobreviva a la presidencia del partido en los eh, próximos yo, días? yo esperaría que por lo menos termine eh, su término que es hasta noviembre
1: ¿ah? o sea ¿le dio hasta
0: noviembre?
3: bueno sí que cumpla su término y si no me pide el consejo pero se lo voy a dar de bueno. gratis termina y que venga el próximo
2: y breve con eso oh. ay Dios mío ¿qué dijo Alejandro sobre eso? unidad ¡Aún! Oh, ¡Qué fuerte! No, pero acuérdate que el Partido Popular es como la iglesia. No es el edificio, somos todos. La iglesia lo componemos todos los que nos, nos reunimos Que ahora. se vaya
3: y venga el próximo. Que
2: se vaya y bueno, venga pero el yo próximo. es que, que no el
3: alcalde de José Luis, verdad?
2: José Luis vive en Cagua. Sí, sí, no, y del distrito Caguas o no, está en el mismo sí, distrito. Sí, vive en Caguas, vota por él. De hecho, los votos, o sea, de José, senador. los votos de distrito José Luis muchas veces pendían de Cagua de lo que pasara en Cagua. Pero ven acá, eh, y con esto nos despedimos, y te dejo la pregunta ahí retórica para que la analicen. Eh, noviembre, noviembre no sería demasiado tarde para ese traspaso de dirección
3: de aquí a allá
0: <risa> esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com